Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Die Themen der Woche, zu denen ich Sie einladen möchte, sind eine Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stetzner. Unsere heutige Sendung nehmen wir auf in Poznan. Mein und Ihr Gast ist Herr Professor Grzegorz Kucharczyk, ein bekannter und streitbarer polnischer Historiker, der sich vor allem mit seinen Forschungen zur deutschen Geschichte einen Namen gemacht hat. Dazu gehört zum Beispiel sein 2016 erschienenes Buch über die Hohenzollern-Dynastie. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, guten Tag. Hier ist Professor Grzegorz Kucharczyk, Institut für Geschichte, Polnische Akademie der Wissenschaften. Dieses Gespräch wollen wir aus aktuellem Anlass dem Protestantismus in Polen widmen. Der 500. Jahrestag der Reformation wurde im katholischen Polen sehr wohl bemerkt und begangen. Man wundert sich geradezu über die Zahl der Konzerte, Ausstellungen, Debatten und Publikationen, die diesem Jubiläum gewidmet wurden. Die polnische Post hat dieses Jubiläum sogar mit einer Sonderbriefmarke gewürdigt. Unter den Büchern, die in den letzten Monaten zum Thema Reformation in Polen erschienen sind, hat ihre Veröffentlichung mit dem Titel Krisis i Destruktia, Skizze o protestantski Reformatie, zu Deutsch Krise und Zerstörung, Skizzen zur protestantischen Reformation, viel Aufmerksamkeit, Lob, aber auch einigen Widerspruch erfahren. In Ihrem Buch geben Sie sich eindeutig als ein Kritiker der Reformation zu erkennen. Warum gibt es Ihrer Meinung nach 500 Jahre, nachdem Martin Luther seine 95 Thesen am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hat, nichts zu feiern? Der Hauptgrund dafür ist, dass es um eine völlige Zerstörung der katholischen Kirche in protestantischer Reformation ging. Martin Luther wollte nicht die Kirche erneuern, sondern die katholische Kirche zerstören. Er lehnte die Kirche als solche, als Prinzip ab. Und das ist der Hauptgrund. Ja, man muss eigentlich sich wundern, weil viele Leute nicht nur in Polen, sondern in der ganzen Kirche einen Grund zum Feier finden. Das ist ein Fehlen an Wissen. Der Wissensstand über Reformation im Allgemeinen, aber besonders in der katholischen Kirche heutzutage ist gering. Und meine Ambition war, mit diesem Buch dieses Wissen zu vergrößern. Sie sprechen von einer politischen Reformation. Sie soll unter anderem ein Vehikel gewesen sein für viele Herrscher, indem sie schnell die Kirchengüter des Kirchenvermögen übernahmen. Sie sprechen auch davon, dass die Reformation von oben erdacht wurde, von oben befohlen und die Gläubigen, das allgemeine Volk, wehrten sich gegen diese Reformation. Wir leben mit dem Bild, dass von unten diese Bewegung aufkam. Ja, das ist eine goldene Legende von der Reformation dass Martin Luther, Jan Calvin und die anderen sogenannten Reformatoren einen Durchbruch zur Freiheit gemacht hatten. Das ist im Prinzip falsch, weil es gab viele Volksaufstände, nicht nur im Deutschen Reich, sondern auch in Frankreich und in Schweden und in England gegen die Reformation. Viele einfache Leute kämpften um die Glaube der Väter, also um die katholische Glaube, um die katholische Kirche. 
Es gab viele große Aufstände, die fast unbekannt blieben und bleiben. Ja, das war ein entscheidender Faktor, dass die Reformation ganz am Anfang politisiert wurde. Das heißt, manche Herrscher, besonders im Deutschen Reich, entschieden sich für die Unterstützung von Martin Luther. Und diese Politisierung half Martin Luther und ermöglichte die Verbreitung der Reformation nicht nur in deutschen Ländern, sondern in der Schweiz oder zum Teil auch in Frankreich. Und ja, besonderer Fall ist England. Ein klares Beispiel, dass ein entscheidender Faktor politische Macht war. Also das war nicht eine Bewegung von unten. Sie sprechen das, von Heinrich dem Achten. Ja, Heinrich der Achte, der sich in England als Haupt der Kirche erklärte. Und das war nirgendwo eine Bewegung von unten, sondern eine von oben angesetzte sogenannte Reformation. Auf der Umschlagseite Ihres Buches ist das verstümmelte Gesicht der Mutter Gottes zu sehen, ein Beweis für die Zerstörungswut, die die Reformation entfesselt hat. Und diese Zerstörungswut beschreiben Sie auch sehr eindringlich in Ihrem Buch. Ja, ein Teil von dieser goldenen Legende von der Reformation ist eine These, dass Reformation zum Fortschritt der Wissenschaft und ja, Bildung einen entscheidenden Schritt gemacht hatte. Und das ist auch im Prinzip falsch. Dieses Ikonoklasmus. Ikonoklasmus, also die Zerstörung heiliger Bilder. Ja, das war verbreitet im ganzen protestantischen Europa. Das ist ein Beweis, dass es gab keinen gemeinsamen Grund zwischen Reformation und intellektueller Fortschritt oder Fortschritt im Bereich von Kunst zum Beispiel. Das war ganz anders. Das war eine Epoche von Zerstörung und in meinem Buch gibt es viele Beispiele von dieser Zerstörung. Und dieses Bild von Mutter Gottes, das ist ein Abbild von San Virgen Vulnerata von Cadiz in Spanien, jetzt in Valladolid. Also gemeint ist die Figur der verwundeten Jungfrau. Ja, diese Figur wurde zu Ende des 16. Jahrhunderts von englischen Protestanten zerstört. Die Reformation hat im polnisch-litauischen Staat um das Jahr 1570 erhebliche Fortschritte verzeichnet. Besonders viele Lutheraner und Calvinisten gab es nicht nur in den vom deutschen Bürgertum dominierten Städten im Norden und Westen Polen, sondern auch in der Gegend von Lublin und in der Gegend von Wilna gab es besondere Merkmale des polnischen Protestantismus. Ein besonderes Merkmal war, dass es fehlte an Unterstützung von politischer Macht. Das heißt, die Reformation kam in Polen von unten. Von unten, aber nicht zu diesem entscheidenden Punkt. Also zum Beispiel der polnische König Sigmund August wollte nicht als Haupt der polnischen Kirche regieren. Und er sagte zur Delegation von Protestanten, ich will nicht ein Herrscher über eure Gewissen sein. Das heißt, ich will nicht, wie zum Beispiel König von England, Haupt der Kirche sein. Und das war ein entscheidender Faktor, dass Protestantismus in Polen nicht den Katholizismus überwinden konnte. 
Vor Sigismund August hatten wir noch Sigismund in Alten und zu seiner Zeit begann ja die Reformation in Polen. Bereits 1523 gab es einen königlichen Erlass, in dem Sigismund der Alte die Verbreitung lutherischen Gedankengutes unter schwere Strafen gestellt hat. Dieser König Sigismund der Alte intervenierte auch in Danzig 1526, um eine offene protestantische Rebellion niederzuschlagen. Und gleichzeitig derselbe König, der sich der Verbreitung des Protestantismus so widersetzte, hat im Jahr zuvor, also im April 1525, die Umwandlung des Ordensstaates, des deutschen Ordens, in einen weltlichen und zugleich den ersten protestantischen Staat der Welt gebilligt, sich als Schutzherr dieses Staates etabliert, das war ja ein polnisches Lehen, diesen Staat unter seinen Schutz gestellt. Wie kann man das zusammenbringen? Ja, das war ein klares Widerspruch, muss man ganz deutlich feststellen, zwischen innerlicher und der außenpolitischen Seite von Politik der späten Jagiellonen. Ja, polnische König wollte eine politische Isolation von Albrecht Hohenzollern, weil der neue Herzog von Preußen wusste, dass Unterstützung nur von polnischer Seite kommen könnte. Nicht von Papst, nicht vom katholischen Kaiser, sondern von polnischer Seite. Das war eine politische Kalkulation hinter dieser Zulassung. Ja, aber jetzt wissen wir, das war nicht eine gute Strategie. Denn dieser Staat machte sie zunehmend selbstständig, wurde immer mächtiger, entwickelte sie zu den mächtigen Preußen und letztendlich war es eine der Teilungsmächte Polens. Ja, ja. Und 50 Jahre später gab es ein wichtiges Ereignis, das mit der Reformation in Polen zusammenhängt, und zwar im Januar 1573, während der Sitzung des polnischen Parlaments, des Sejm und Senat, wurde eine sogenannte Warschauer Konföderation verabschiedet, ein Akt der religiösen Toleranz in dieser polnischen Adelsrepublik, unvergleichbar mit allem, was wir bisher kannten, denn der Augsburger Frieden 1555 sprach von den Katholiken und von den Lutheranern, der westfälische Frieden, Lutheraner, Protestanten und Katholiken. Während in dieser Warschauer Konföderation wurden alle Ströme des Protestantismus zugelassen bis zu den Sekten, die in Holland oder in Deutschland schwer verfolgt wurden von ihren protestantischen Glaubensbrüdern. Sie alle durften hier in Polen sich frei entwickeln. Es gab deswegen auch keine religiösen Kriege in Polen dieser Zeit, die Westeuropa so furchtbar vernichtet haben. Ja, zuerst muss man wissen, dass die sogenannte Warschauer Konföderation ein Akt von politischer Vernunft war, weil die wurde gerade zur Zeit der großen religiösen Kriege im Westen Europas verabschiedet. Und in Polen sicherte sie religiösen Frieden. Die Konföderation, das war eine Ausnahme, weil der ganze europäische Kontext zu damaligen Zeit war ganz schrecklich. Die religiösen Kriege in Frankreich, in Deutschland, zum Teil auch in England, in Skandinavien. Und in dieser Gegend war die Adelsrepublik eine Ausnahme im positiven Sinn. Und dessen rühmen wir uns auch und das ist auch etwas, was kaum bekannt ist. In ja, das war eine große wirkliche Toleranz, aber die Herrscher zum Beispiel könnte nur Katholiken sein. Also die Toleranz bedeutete damals nicht eine Affirmation, muss man auch in Erinnerung bringen. Das heißt hinnehmen, aber nicht akzeptieren. Ja, in unserer Zeit gibt es viele Probleme mit dieser Unterscheidung. 
Also Toleranz bedeutet nicht Affirmation oder Akzeptanz. Die Hinnahme, ja, wir unterscheiden uns, aber friedlich. Die polnische Reformation, so hat man den Eindruck, glich einem Strohfeuer. Sie entwickelte sich sehr schnell. Ende des 16. Jahrhunderts, 1573, der Höhepunkt dieser Warschauer Konföderation, die notwendig wurde, um die vielen Lutheraner, Protestanten, Calvinisten und so weiter in Polen einzugliedern. Aber schon 50 Jahre später begann der Niedergang des polnischen Protestantismus. Eigentlich verschwand er fast spurlos aus dem polnischen Gemeinwesen. Wie kann man das erklären? Der Hauptgrund ist das Fehlen an Unterstützung von politischer Seite. Die Protestanten in Polen hatten keine Unterstützung von polnischen Königen. Im Unterschied zu Brandenburg, zu Sachsen oder zu Preußen oder zu England und zu Schweden. Und deswegen hatten die keine Möglichkeit, sich als einen permanenten Faktor in dem Staat zu befestigen. Das ist eine klare Sache. Die Reformation in Polen wurde nicht politisiert und zur Zeit der katholischen Reform, sogenannte Gegenreformation, die Protestanten hatten keine Möglichkeit oder keine Chancen, diese katholische Erneuerung zu bewältigen, wie in Deutschland oder in England als eine Staatsreligion sich zu etablieren. Die spirituelle Erneuerung der katholischen Kirche die manche Historiker beschreiben als Gegenreformation, zu Ende des 16. Jahrhunderts in Polen, war wirklich eine starke Erneuerung der katholischen Kirche. Solche Personen wie Piotr Skarga oder Kardinal Hosius waren Hauptpromotoren der katholischen Erneuerung und auf den protestantischen Seiten gab es keine Analogien. Das heißt, diese Erneuerung sprach die Gläubigen an? Also diese katholische Erneuerung zielte besonders auf Adel. Das war selbstverständlich. Denn auf der Adel Eliten. war die politische Klasse. Die politische und intellektuelle Elite. Und diese gezielte Aktion war erfolgreich. Wegen zum Beispiel, ja, die Jesuiten wie Pater Skarga oder Intellektuellen wie Kardinal Hosius. Die linksliberalen Historiker, wenn man sie so bezeichnen darf, stellen immer wieder die These auf, Polen hat den falschen Glauben, dann hätte es den richtigen Glauben, das heißt den Protestantismus, wie Max Weber das ja herausgearbeitet hat in seinen Theorien, dann würde das Land nicht diese Krise erleben, die zu den Teilungen führte. Der Kapitalismus könnte sich schneller entwickeln, das Bürgertum könnte sich schneller entwickeln und aufgrund dessen, dass wir keine richtige Reformation hatten, blieb Polen zurück hinter den wichtigen Entwicklungen der Moderne in Westeuropa. Zur Zeit, als Max Weber seine berühmte Schrift über diesen Zusammenhang zwischen Protestantismus und Kapitalismus schrieb, die entwickelsten Provinzen des Deutschen Reiches waren die westlichen, also Westfalen, Rheinland und Oberschlesien, wenn es um industrielle Revolution ging. Die waren katholischen Provinzen und die Agrarprovinzen, die ja, eine wirtschaftliche Entwicklung vor sich hatten. Das waren Brandenburg, Ostpreußen, Provinz Pommern, Mecklenburg, Schleswig-Holstein oder Hannover. Das waren ganz protestantischen Provinzen. Das war die wirtschaftliche und soziologische Wirklichkeit. Zur Zeit von Max Weber 
Ja, da muss man eigentlich nichts mehr zu sagen. Das ist ein Klischee, so einen Zusammenhang zwischen Protestantismus und Moderner oder Fortschritt zu sehen. Es gab keinen solchen Zusammenhang. Auch Norditalien zum späten Mittelalter war wirklich stark entwickelt und das war auch vor der Reformation. Und ja, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Entwicklung bedeutet nicht, dass man die protestantischen Ideen oder die Ideen von Martin Luther annehmen muss. Es gibt viele Faktoren, die hier im Spiel sind. Das ist nicht nur eine so simplifizierte Sache, wie Max Weber schrieb am Ende des 19. Jahrhunderts. Wir führen unser Gespräch in Poznań, der wichtigsten Stadt des preußisch-deutschen Teilungsgebietes Polens, zwischen den Jahren 1792 bis 1918. Kurze Unterbrechung in der napoleonischen Zeit wollen wir jetzt mal ausklammern. Eines Ihrer Bücher hat den Titel Kulturkampf, der Kampf Berlins gegen den Katholizismus 1848-1918. Nach 1848 vollzog sich eine schnelle Wende des einst demokratischen, fortschrittlichen, freiheitlichen deutschen Bürgertums hin zum deutschen Patriotismus. Das sah man ja schon in der Frankfurter Nationalversammlung, in der Pauluskirche, wie sich das so schnell verändert hat zu Ungünsten Polens. Diese Hinwendung zum Patriotismus, später zum Nationalismus, teilweise auch zum Chauvinismus, machte sich in diesem Teilungsgebiet Polens immer mehr bemerkbar. Von einer Zeit des Fürstentums Poznań 1815, wo es noch eine gewisse Autonomie gab hier, hin zur Verdrängung der polnischen Sprache aus allen Gebieten und dem Breschener Kinderstreik um 1900, als auch noch der Religionsunterricht auf Polnisch beseitigt werden sollte. Ein Höhepunkt erreichten diese Repressalien zu Zeiten Bismarcks. Hat der deutsche Protestantismus hier eine Rolle gespielt? Ja, eine ganz entscheidende Rolle, weil in Mitte des 19. Jahrhunderts gab es eine intellektuelle und später auch politische Zusammenarbeit zwischen Protestantismus, Liberalismus und Nationalismus in Deutschland oder in Preußen. Zum Beispiel die Debatte über die deutsche Kultur in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts engagierte nicht nur Liberalen im politischen Sinn Kreisen, sondern auch protestantischen Milieu, die Kirchen und die protestantischen Zeitschriften. Das Ergebnis war, sowohl auf liberalen als auch auf protestantischen Seite, dass Katholizismus ist nicht nur mit Deutschland, sondern mit dem Deutschtum nicht vereinbar. Und dann in 70er und 80er Jahre des 19. Jahrhunderts und auch zu Ende des 19. Jahrhunderts gab es im preußischen Teilungsgebiet Polens dieser wirkliche politische Kulturkampf. Aber der Grund wurde früher vorbereitet. In Polen dominiert bis heute eine Meinung, Protestantismus ist eine deutsche Religion, aber die Protestanten in Polen haben einen großen Beitrag zur Entwicklung des Landes geleistet, aber auch ihre Verbundenheit mit Polen gezeigt. 
Juliusz Bursche, der Landesbischof der polnischen Augsburgischen Kirche vor dem Zweiten Weltkrieg 1918-39, ist ein Beispiel dafür. Ein Mann, der eisern zu Polen stand, obwohl er deutscher Abstammung war. Er wurde von den Nazis ermordet. Sein einziger Sohn Stefan war auch. Etwa 30 Prozent der polnischen protestantischen Fahrer wurden während des Zweiten Weltkrieges von den Nazis umgebracht. Es gibt also auch diesen Aspekt, wir sollten ihn nicht auslassen. Was ich hier über Protestantismus als Idee sage, das bedeutet nicht Kritik an einzelne Personen und die Personen, die Sie hier als Beispiel vorgeführt haben, das sind die polnischen Patrioten und die ehrlichen Leute. Und das ist eine Analogie wie zu polnischen Muslimen, Tataren. Also wir sind kritisch gegen Islam. Und das bedeutet nicht, dass wir leugnen Patriotismus von polnischen Tataren, die Offizieren und Soldaten in polnischer Armee waren und kämpften für das polnische Vaterland, wie zum Beispiel auch viele Protestanten 1939 in polnischen Armee kämpften. Das ist ganz selbstverständlich. Also unter Protestanten waren viele Patrioten. Aber andererseits auch viele deutsche Protestanten gaben wirkliche und hilfreiche Unterstützung für deutsche Besatzungsmacht nach Fall Polens im September 1939. Das ist auch eine Wirklichkeit. Die Hochburg des polnischen Protestantismus heute ist das Schlonsk-Cieszyński, das Teschener Schlesien, ein Gebiet am Olsa-Fluss um die Stadt Cieszyn. Teschen, die ist geteilt durch diesen Olsa-Fluss, der südliche Teil in Tschechien, der nördliche in Polen. Und dort in den drei Landkreisen ringsherum sind die polnischen Protestanten in der Mehrheit. Woher kommt das? Im 19. Jahrhundert gab es Enklaven von polnischen Protestanten, zum Beispiel schlonsk oder südliche Regionen von Großpolen, von Wielkopolska, Ostrzeszów zum Beispiel. Das waren Ausnahmen, weil gerade im 19. Jahrhundert eine Symbiose zwischen Polen und Katholizismus sich herausbildete und das war nicht eine Ideologie, sondern Wirklichkeit. Und eigentlich nur unter preußischen Herrschaft hatten die deutschen Protestanten in Großpolen zum Beispiel wirkliche Möglichkeit, sich zu entwickeln als eine Minderheit mit Unterstützung von politischer Macht. Das war nur zu Zeitteilungen und diese Enklaven, zum Beispiel diese polnischen Protestanten im Süden von Großpolen, wurden mit Misstrauen von preußischen Regierung gehandelt und als potenzielle Feinde auch gesehen. Die Lage der evangelisch-ausburgischen Kirche in der kommunistischen Zeit war nicht einfach. Sie war eine Minderheitskirche wie auch einige andere und sie wurde gerne verwendet von den Kommunisten zum Kampf gegen die katholische Kirche. Es gab ja einen polnischen ökumenischen Rat zur kommunistischen Zeit. Das war die Zusammenarbeit der protestantischen Kirchen in Polen und der orthodoxen Kirche. Dieser polnische ökumenische Rat war immer dabei, wenn es ging, irgendwelche Friedensinitiativen der Sowjetunion zu unterstützen. Er war dabei, als es darum ging, die Ausrufung des Kriegsrechts in Polen 1981 zu unterstützen. Dieser 
polnische Kumänische Rat war Mitglied in dieser patriotischen Erneuerungsbewegung, so einer fassadenhaften Organisation der nationalen Zusammenarbeit, die General Jaruzelski ins Leben rief. Dieses passiert an einer Zeit, wo die katholische Kirche in Polen schwer verfolgt wurde. Der Tod von Pfarrer Popiuszko ist ein Beispiel nur. Und der polnische Ökumenische Rat sitzt in diesem patriotischen kommunistischen Bewegung und heißt die Einführung des Kriegsrechts willkommen. Spielt das heute noch eine Rolle bei der Ökumene, bei der Begegnung zwischen der katholischen Kirche und der augsburgischen Kirche in Polen? Ich vermute, dass diese Geschichte ist lang vergessen. Aber andererseits, als Historiker, muss ich feststellen, dass ein Erforschen von dieser Geschichte vor uns liegt. Zum Beispiel die Rolle der sogenannten geheimen Mitarbeiter von politischen Geheimpolizei in sogenannten Volksrepublik Polen. Das ist eine große wissenschaftliche Aufgabe für Historiker in Polen. Im Rahmen der protestantischen Öffentlichkeit in Polen gibt es eine widerstrebende Aufarbeitung dieses Kapitels. Erinnern wir an den protestantischen Bischof Janusz Jagutski, der überführt wurde, 20 Jahre lang ein formeller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes gewesen zu sein, Geld entgegengenommen zu haben. Es war sehr schwer, ihn als den Landesbischof abzusetzen 2006, 2007. Diese Aufarbeitung findet nicht oder kaum statt. Ja, das ist eine wissenschaftliche, ganz wichtige Aufgabe. Jetzt haben wir Möglichkeiten, wenn es um Archivbestände geht, diese und andere Aspekte von Geschichte der Protestanten in Volksrepublik Polen erforschen und auch aufzuzeigen. ist ganz wichtig, wenn es um diese ganze sogenannte religiöse Politik der kommunistischen Regierung in Volksrepublik Polen ging. Zum Beispiel die sogenannte Ökumenismuspropaganda. Man sollte hier noch hinzufügen, dass die katholische Kirche in der kommunistischen Zeit diesem polnischen ökumenischen Rat fernblieb, ging in Polen auf große Distanz zu den protestantischen Kirchen wegen ihrer tiefen Verstrickung in geheimdienstliche und Propagandamachenschaften der Kommunisten. Das wurde als katholische Überheblichkeit und mangelnde Dialogbereitschaft nicht nur im kommunistischen Polen ausgelegt, sondern zum Teil auch in den internationalen Gremien des Protestantismus im Westen. Vor allem der 1981 verstorbene Kardinal Primas Stefan Wyszynski blieb da sehr unbeugsam. Ja, einerseits Kritik an Kardinal Wyszynski und andererseits wurden manche Milieus nicht nur im polnischen Protestantismus, aber auch im polnischen Katholizismus als Freunde von Ökumenismus gefeiert und gezeigt. Ich spreche hier über die kommunistische Propaganda, aber man muss auch die Akten, die Archivalien erforschen, um diesen ganzen Kontext aufzuzeigen. Das übliche Mittel Teile und Herrsche, nicht wahr? Naja, Spalte, ja, Schüre, Konflikte. Lange Tradition. In seinem Heimatland Deutschland wird Martin Luther inzwischen nur noch bejubelt und gepriesen, habe ich wenigstens den Eindruck. In Ihrem Buch beschreiben Sie die Vermarktung Luthers auch am Beispiel eines Sockenherstellers, der mit der Parole kam, hier stehe ich und kann nicht anders. Es gibt unzählige sogenannte Luther-Events. Die deutsche Bundesregierung hat 40 Millionen Euro gespendet für die Unterstützung dieses Jubiläums. Auch für die meisten deutschen katholischen Bischöfe wie Reinhard Marx ist 
Luther inzwischen eine bombastische Gestalt. Eine kritische Auseinandersetzung mit Luther findet kaum statt. Also mit solchen Schriften wie von den Juden und ihren Lügen, die eine verheerende Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus gespielt hat. Von der Notwendigkeit, Hexen zu verbrennen und zu vernichten, von seinen heftigen Äußerungen zu Frauen. Das scheint im Jubiläumsjahr kaum stattzufinden. Wie ist das in Polen? Sowohl in Polen als auch in Deutschland liest kaum jemand Luther oder Lutherwerke. Das ist ein Hauptgrund, weil so viele Leute ganz geringes Wissen über Protestantismus haben. Man muss Lutherwerke erforschen, lesen, sowohl auf katholischen als auch auf protestantischen Seite in Deutschland und in Polen, weil manche Bischöfe, besonders in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die zum Beispiel Luther mit Franziskus von Assisi gleichstellen, haben, ich vermute, keine Ahnung, worüber sie sprechen, weil sie die Luther-Schriften nicht lesen. Ganz einfach. Meine Damen und Herren, das war unsere Sendung zum Protestantismus in Polen. Vieles haben wir nicht angesprochen, nur einige Schlaglichter Ihnen heute geben können auf die Problematik, die man auf jeden Fall noch viel, viel breiter besprechen könnte. Mein und Ihr Gast war heute Herr Professor Grzegorz Kucharczyk. Wir haben diese Sendung in Poznań aufgenommen, in seinem Büro. Herr Professor Kucharczyk, ganz herzlichen Dank für Ihre sehr aufschlussreichen Erklärungen. Sehr angenehm, vielen Dank. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.